0: 欢迎收听新快乐水，这里是主播命中命中注定的命中。如各位所见啊，这是一期旅游游记节目。为什么会做这个节目？自然是因为本人去旅游啦。情况是这样的，就最近这一周，我请了整整一周的年假，然后连上前面的周末和后面的周末，一共是九天的时间嘛，所以就和女朋友一起去云南玩了一趟。然后我们在云南待了六个晚上，三个晚上在大理，三个晚上在丽江。所以会想用播客的形式来记录一下我们这一趟旅程，一方面是做个记录，另外一方面也是给大家可以当成一个，迷你的攻略来用吧。里面会简单的介绍一些景点。说起旅游啊，其实。我最近几年才开始逐渐接受这个词，换句话说，就是在很久以前，在还处于叛逆期的时候，那会儿我记得我刚刚有属于自己的 iPad， 好像还是 iPad Air， 然后那会儿就会有很多就是 iPad 专版的 App， 它会标一个 HD。就现在其实大家已经都不太做了，甚至某些 App 直接都放弃 iPad 版了。在那会儿还有大量的 iPad 版的时候。我经常刷的两个软件，一个叫氢气球旅行，然后一个叫禅游记，反正都是那种旅行类的 app， 就它会告诉你我们每天去了哪儿，有什么景点呀，还会用类似图钉一样的东西，给你把他们整个过程中的遇到的景点都路线给你标出来，然后再配上照片什么的，就效果非常好。就那会儿，其实我还挺喜欢这种 app 的，但其实也得。差不多九年十年前了，所以那会儿就稍微带一点叛逆，就是觉得这种东西叫旅行啊，不叫旅游，旅行和旅游是有区别的。现在就已经看开了，就就是旅游嘛，坦然承认啊。但是这一次，其实在我规划的阶段，其实我也想找一些类似的 app 来做这样的标记，但是实际找下来感觉。反正我试了几个没有效果特别好的，然后有一些很老牌的，嗯，好像渐渐大家也都不做了。之前在欧洲的时候用谷歌地图效果其实挺好的，但是谷歌地图众所周知对国内的支持其实很微妙嘛。然后我试了一下高德啊、其他地图，我只能说他们在导航上的功能是很好的，但是你要是让它来规划你的行程呀什么的。还是稍微有点难，所以最后其实比较比较摆烂，就是简单规划了一下一个第一天大概去哪第二天大概去哪的行程，然后中间我们每天玩什么，其实都是前一天或者前两天在现场查、现场刷的。当然，这个过程里注意了一些就是避雷的事项，比如说有哪个地方最好提前三天去订票呀？那我肯定会在提前三天的时间点，而不是说只剩一天了，然后说哇，原来应该前天开始订票。就一开始查信息的时候，会把这部分信息查掉。但是具体的，比如说到哪玩、到哪玩、交通怎么走啊，或者附近有什么好吃的呀，这种具体的信息，这一次就没有在事前进行太多的准备。就我不知道大家有没有这种很好用的 app， 如果有的话，其实可以跟我分享一下，在评论区或者在任何地方。而且我发现了一个特别有意思的一点，就是大家的呃旅游都有一种很奇妙的类似跟风的效应。其实我们这一次之所以选择云南，是因为我女朋友她有一个很好的朋友，最好的朋友就在云南昆明。当然，昆明没什么可玩的，所以我们没有去昆明玩，就是是因为这样一个原因而去的云南。但是我去到云南的第一天，我大学时期很好的朋友就跟我说：“你为什么不管我要攻略？”我说：“啊。”然后我点开他的朋友圈一看，就半个月前刚从大理和丽江回来。然后最后一天上飞机回杭州之前，我又发了个朋友圈嘛，就是把呃整个过程中遇到的所有东西都拍了拍，发了个这个 vlog 是吧？发完之后，我的另一个朋友跟我说：“哎呀，看这些东西好眼熟啊！”然后一问，他五月份的时候去了。然后在我回到家就隔一个马路，马上就要进楼里的时候。我忽然看到了我的两个同事，美术同事在楼下摸鱼，因为我公司和我家住得非常近嘛。我跟他们打了个招呼，他们说之前休婚假的叉叉同事也是去云南玩了。我啊，就就我知道他是去玩了，但是我不知道，或者我听到了，但是我没有意识，很神奇。大家就都往这个云南跑。然后我另外一个朋友说十一准备去云南。总之就是。不知道为什么不约而同，大家今年好像都喜欢去云南。其实前几年也有类似的现象，就是我17、18年的时候，那会儿去了成都和南京，然后那会儿大家好像就都很喜欢去成都和南京。不知道为什么，就莫非这也有一种很神奇的跟风效应？说到具体的行程，其实最开始的时候，我们是打算去稍微小众一点的地方的。比如说那种抚仙湖呀，或者芒市呀之类的，后来还是安排在了大理和丽江。但是一开始安排的是大理两个晚上，丽江四个晚上，然后想去一下泸沽湖，但是万万没有想到，就泸沽湖的距离比我。预想中的还要长一些，而且它的时间其实很不巧，所以如果只有一天时间去泸沽湖的话，就它来回需要十个小时。就比如说八点钟出发，你到那就是一点了，待两个小时，三点钟就回来了，晚上八点再回到丽江，就不太能玩。所以如果去泸沽湖用两天的话，那感觉又没有那么划算。所以最后我们就把泸沽湖删掉了，然后调了一下时间。从大理两天、丽江四天变成了大理三天、丽江三天啊！当然，这个天说的是晚上，主要调的是我们的酒店，而且运气很好的是我们这边一调，不仅没有多花钱，好像还便宜了一点点。说到住宿，呢，就要先提一下我们这次使用的这个订酒店的平台。就这两个民宿，其实都是在 Booking 上订的，就 Booking com， 中文叫宾客，就是缤纷的缤，客人的客。然后这个公司其实还是一个荷兰公司，就它的缩写其实是 Booking 点 BV 嘛。还，反正我自己还是蛮喜欢的。从16年去日本那次，然后再到后面我在荷兰或者之前去成都那次，其实用的都是这个。其实，如果 Airbnb 没倒的话，我可能也会用 Airbnb。但是它倒了之后，就先用 Booking。就它的价格会比一般的你去携程或者飞猪上订会稍微贵一点点，就是上 Booking 的民宿会稍微贵一些。但是总体而言，价格反正在现在这个淡季，我是能接受的。就我们大概一个人一晚上是一0到1 5 0这样的价格。然后别的什么条件都挺好的，就 Booking 这个平台，我觉得有两个好处。第一个好处是，他起码是面向全球的，就他是服务老外的。就这件事情，我不去评价怎么样，但起码我觉得那种特别坑的，等于他手动帮你去排了一次嘛。然后第二个是 Booking 他的一些退订的政策呀，会相对更客户友好型一,一些吧。就比如说这一次啊，这一次我们一开始定的是两晚在大理，四晚在丽江，然后到第三晚的时候，就是理论上我去丽江那个酒店今天晚上应该 check in 了，就这个时候我在 Booking 上我选了更改日期，我把四个晚上调成了三个晚上，然后这一件事情完全没有扣钱，这个其实我觉得体验就蛮好的。然后还有一个我很喜欢 Booking 的一点是，他自己的那个会员是会稍微打一点折的，就只要住过一晚上就是他的一级会员吧，反正我是二级会员，就住过几个晚上吧，然后会打个九折还是多少折。他让我很喜欢的一点是，他的会员是这样的，就是你两年内你住够多少次就给你升到某一级别的会员，好像一共就三级。你只要住一次就是一级，然后可能住五次是二级。只要你升到了这个会员，它就是终身永久的，就这种永久的感觉，我觉得就还就它不会掉级嘛。嗯，我感觉比较安心的，就是是这样一个体验。然后，但是呢，我们一开始在规划行程的时候，不是有考虑过要去泸沽湖吗？当时看泸沽湖那边的酒店，但是泸沽湖的酒店就一个字就是贵。在这个过程里，又刷新了一下我的认知。就是我原本觉得用 Booking 定酒店一定是一个最优解，但是当我去定泸沽湖的酒店的时候，我发现 Booking 这个东西其实还是偏小众了一些，或者说疫情之后它的对它的冲击还是挺大的，所以。会有一个什么情况？就是泸沽湖那边有大量最近两三年、最近一两年才搞的新的民宿、新的酒店。然后，如果你去携程、去飞猪上看的话，会发现这些酒店真的是数都数不过来，就数量太多了。但是在 Booking 上却找不到几家，就是这种大量翻新的酒店，他们不上 Booking 这个平台。所以可以看到 ，Booking 这个平台它体验上的短板就在于这些很新的酒店，其实它是不收录的，或者说是那些酒店是不会找 Booking 这个平台的。我用一个很不恰当的例子啊，就是 Booking 给我的感觉它很像知乎，就是 Booking 和 Airbnb 是知乎是上一个时代的东西，然后现在这些新的民宿，就所谓的网红民宿或者什么，可能是小红书。就是是这种的两个时代的感觉的一个差异一个变化，但总之我们这一次住的酒店两个酒店体验还是都蛮不错的，所以下次有机会的话我还是会使用 Booking， 然后顺便介绍一下吧。我们在大理的时候住的这个酒店叫自在清静。隐奢度假酒店，一晚上是三百，我们订的是双人间，有一个浴缸。就体验还不错。后面在丽江的时候是叫丽江归园田居客栈。我们那个户型稍微有点奇怪，然后别的体验就还 OK。综合来看啊，就大理的这个自在清净，这个酒店我觉得体验还是不错的。无论是它的这个店长啊，然后它的早餐呀，它的交通位置啊，都还蛮 OK 的。所以如果大家来大理的话，我其实是会推荐这个酒店的。然后就进入具体的行程篇。我们第一天其实是去的昆明，飞机到昆明会比到丽江要便宜一些。然后，所以我们总体的路路线是：第一天先从北京从杭州到昆明，然后我们从昆明再坐高铁到大理，然后大理玩完之后，从大理我们选择了大巴去这个丽江，然后最后从丽江坐飞机再飞回来，就是到昆明的机票。比到丽江的要便宜一些，但是我们不想来回折返了，所以就计划了这样一个行程。第一天或者说第零天的行程就是下午我们在昆明会合，然后见了一下我女朋友的闺蜜，一起吃了一顿石锅鱼，之后就去大理了。到大理的时候就已经是晚上了，所以 check in 之后就睡觉了。比较值得一提的是。我个人是觉得整个云南的所谓美食其实一般，就是没有那么好吃。所以我们在昆明吃的这一顿石锅鱼，其实是整趟在云南玩儿里算是吃的分数并列最高的几家店之一了。当然，这家店本身就是我女朋友的闺蜜，她作为一个昆明本地人，吃完之后自己觉得最好吃的，所以这家店很好吃也是意料之中的啊。这家店名字叫腐鱼鲜，鱼和汤的味道很不错，就这是其其二是，她后面点素菜，我靠，就是体会了一下什么叫。云南的物价就是所有蔬菜通通五块，五块钱一大盆。特别巧的是，我一开始很想吃油麦菜，因为我最喜欢吃的蔬菜基本上就是油麦菜。我找了一下，发现没有，然后我就看菜单嘛，我说那要不吃点笋吧。然后我就看了一个菜叫笋尖，我这应该就是竹笋的尖部吧。然后我说那点一个这个，结果上来一份油麦菜。我说这是什么情况呵呵？这个时候就是店里的人说，他们本地就管油麦菜叫笋尖，所以我一开始想点油麦菜没有点到，然后点了个别的，反而把它点到了。当然，它这么一大盆油麦菜其实也是五块钱，就这个物价还是相当美丽的。就顺着流水账的说了，就不单独把所有的美食拆出来了。就我个人觉得，云南的美食确实就那样。就你说它好吃，就难吃吗？肯定是不难吃的，好吃也是好吃的，但是就没有到那么好吃的程度。但也有可能是我们后面没有吃到特别好吃的店，反正大概就是这个情况。也有可能是我作为一个北方人，可能胃口不是很适应他们这边的风格。但总之就是纯从我个人体验上讲，我觉得都属于一般好吃的程度。用一个判准去评价，我觉得如果你住在附近，可以去顺路吃一下，但是不值得专门跑过去，更不值得去为这个体验去排队的那种好吃。第一天我们就主要在大理古城里逛了逛，暴走了两万步，然后吃了一个手抓饭，算是他们比较网红的一个店吧。但是我吃起来感觉味道也则那样吧。我对大理的，包括大理古城的期待，其实来源于两个，第一个是它作为云南的古城，这样有一个期待，然后第二个是。最近几年，其实旅居大理这件事情非常火，有很多，特别是跟播客相关的一些主播或者一些人在大理待着，就这个会给我一种，嗯，稍微有一点文艺青年的那种感觉啊，就是文艺青年的一个旅居地，享受文艺慢生活的这样一个感受。大理的这个古城，它其实很方方正正的，所有的路要么是横的，要么是竖的，来回逛。这个过程啊，说实话，我觉得非常像南锣鼓巷或者五道营胡同。就我作为一个北京人啊，就是逛胡同的感觉。有的路就是那种非常商业化的，就完全是一看就是坑游客的。然后中间有的地方他们打造了一些像旅游景点一样的地方，或者像小吃街一样的地方。然后有的就是餐饮一条街。然后有的就是咖啡馆一条街，就一条街上有很多咖啡馆，然后有的是纯民居的一条街，就这种感觉，说实话跟南锣鼓巷真的非常像。怎么说呢，也还可以吧，但是没有那么好。这个过程里，其实我们大量的依赖的是小红书和点评，就是去什么店呀、啊，吃什么好吃的，主要看这两个平台。实际使用下来，我觉得小红书。还是挺好用的，我印象很深的一个点是，刚搜大理古城有什么好吃的，搜到一个帖子，有有人推荐一个巴拉巴拉，然后底下的评论区就有人开始说这家真不好吃，巴拉巴拉地雷，然后又看到右边一条就是专门写这个地雷的，感觉就还挺好用的。就我发现，在这个做决策的过程里，我们去进行搜索的时候，我们需要的是一个简单的答案。就是比如说，到底有哪个地方好玩，或者这个点，比如说有三条线路，应该选哪条，或者有什么好玩的地方。然后我需要的是多个答案，因为一个答案它到底可靠不可靠这件事情，凭我一个人我是没有办法判断的。但是我可以两相的去印证，或者说这其实是我没有亲自体验过下我唯一的办法，对吧？要么是诉诸权威，要么是去找对比。很多时候我们的诉求可能是我希望。三分钟，我能找到一个答案。那三分钟，我在小红书上，我可以搜到十个答案，然后我一对比，我大概心里有一个数。或者说，一家店 OK 不 OK？ 我打开点评，我直接去看差评，我直接三分钟之内，我看五条差评，然后再看几条好评，我大概对这个东西我就有数了。但是三分钟如果放在知乎上，可能你一篇文章还没有看完，而且还有一个就是时效性的问题啊，就你现在如果上知乎，你看到一条。八年前他推荐的一家店，那你觉得这件事情 OK 吗？但是如果你只是按最新排序的话，你这个回答又很参差不齐。但我用小红书的时候也发生过一个很奇怪的事情，就是我指定想搜一篇博文的时候，我把它所有标题都打进去了，然后搜不出来。就小红书的这个搜索的这个算法可能是专门做的，就它不是传统意义上的那种搜索。怎么说？就是从结果上来讲，我觉得它还是好用的，就它可以帮助人们做快速的判断，而且上面活人足够多。然后我就会发现，大理有很多咖啡店，他们可能开不下去。他们开不下去之后，他们就会搞一排，就搞一个书架的书过来，然后就改名自己叫书店，然后就变成在大理你一定要打卡的小众书店。我特别点名其中一个叫驴马客栈，就那个地方，它原本是有住宿的，然后底下一层是一层和二层是咖啡，搬了一个书架过来。然后就在小红书上吹自己是驴马书店，真的，我刷到了很多条。最后我实在好奇，然后去看了看，然后发现他这个所谓的书店，其实就那么一书架，一个小书架的书。嗯，而且我们一上到二楼的时候，就看到一个，那个词叫什么？数字游民啊，正在通过 Zoom 还是飞书和人聊什么，要做一个 AI 的什么 app， 反正就很符合我对待在大理的人的刻板印象。然后我们去了大理的一个叫床单厂艺术区的东西，就这个里面跟七九八感觉差不多。就我们去那天，他还号称它是一个文创集市，就是是周末专门开的一个集市活动。但实际上看了一下，反正我觉得体验还是蛮差的，就基本上都是你一眼看就是那种淘宝的一六八八的货，然后偶尔有几个手工的，但我感觉整体。档次也被拉低了，所以我感觉这个所谓的艺术区更像是一个当地的这些文旅机构尝试制造798的一次失败的尝试反正没什么好逛的，就如果你去的话，我觉得可以看一看，但是不推荐。然后里面有一家书店叫海豚阿德书店，其实那个书店还挺 OK 的，就里面选书我觉得是可以的。但它有一个问题是，它边上有一个咖啡区嘛，然后里面还有猫，但你必须得买了书，你才能在那个地方看。但其实我我个人啊，因为我本来是想来大理体验这种文艺慢生活嘛，所以我更倾向于，我就拿一本书在那里看，或者我就我交个二十块钱，我交个十块钱，我我借阅个一个小时、两个小时就可以了。我并不真的想在这种地方买一本书，再带回杭州或者带回北京。就这个我感觉有点微妙，但他又必须得你买了才能看，所以最后就算了。然后很值得一提的是，他们最近有一个宫崎骏的，呃，专门的活动，就是最近这个你想活出怎样的人生不是正在热映吗？然后他们把跟宫崎骏和吉卜力有关的所有出版的中文的书放在一起，然后做了一个架子，就这个感觉还挺好的。虽然大部分书我都看过吧。中间还在一个比较网红的大象咖啡馆坐了一下，当然，我个人是不太喝咖啡嘛，所以我们点了一杯咸宁气，一杯菠萝冰茶，啊，这个，这两个听起来其实都不是很不是很云南，反正就这么点了啊。天气很好，就是无论是阳光呀还是风呀吹着都很舒服，慢悠悠的坐着也挺好的。后来我们又路过了一个书店，叫大方书店。就这个书店给我的感觉，就是王府井书城呀，或者西单图书大厦呀，就是那种定位不是纯文艺青年，而是学生稍微年轻一些的综合书店，就是它可能有教辅，然后有一些。童书，然后有学生喜欢的书，也有就是文艺青年看的那类的书啊。然后中间还，当然吃饭的地方里面也有。然后中间还有一个可以放动画的地方，是投影还是显示屏我忘了。反正边上就是那种台阶，然后有几个小孩在那坐着，然后正在放一个 3D 的动画。这个就还蛮有我暑假愿意泡的那种书城的感觉，就是我学生时代啊。而且这家比较有意思的是，它门很小，但是进去之后里面空间其实异常的大。然后在路边摊还吃到了包浆豆腐，就类似于铁板豆腐吧，但是它里面的确实会更嫩一些，就味道还不错。晚上在一个叫巷子里私厨的地方吃的，然后我们两个人点了三个菜吧，剑手青炒肉啊，泡椒牛蛙、啊，还有一个韭菜炒虾，嗯，味道还不错。就算是也算是我们吃的比较好的一顿，就这个可以给大家推荐一下。而且很巧的是，因为我们是淡季嘛，就我在点评上看到的说这家店就是疯狂排队，但是我们去的时候其实没有几桌，从点完菜到吃完也就花了四十分钟，就这个时间还是有省下来的。总之，第一天就是在这个大理古城里面转了、啊，就这种什么广武路、夜雨路、银苍路、平等路、人民路、复兴路、博爱路，就横的、纵的，该逛的都逛了，就是这样一个体验。然后第二天去了苍山，就是稍微坐了一下索道之后，主要就是爬山，就是爬山的体验啊呵呵。中间有一个小瀑布，然后还有一个叫真龙奇局。算是一个景点吧，就是那个里面每一个象棋棋子可能直径有一米，就特别大。反正在亭子里坐着，然后里面还有两个人文的景观，一个叫感通寺，一个叫寂照庵。就我们没有赶上里面的斋饭，但在里面坐了一下。之后我们晚上吃了一顿石板烧。跟铁板烧差不多，但是它用的是石头，然后所以它没什么烟，其他感觉真的就差不多。嗯，味道我觉得比较一般。我我个人觉得就是石板烧，我听他们说其实也不是白族的特色，就他们声称这是白族的特色，但是实际上说白族以前不吃这个东西。然后主要是我们这个淡季，我觉得它的食材的新鲜程度可能是有一些问题的。反正我吃完之后肚子不是很舒服，我女朋友吃完没事。但是说实话，就是它这个石板烧顶天了，其实也就是铁板烧或者一般的烤肉的味道，所以我个人不是很推荐。但是大家实在想试试可以试试。然后我们又点了霸王茶姬，他说有一些云南限定的这个口味或者说产品，然后尝了尝，味道也还不错。晚上又去了一下大理古城南门，就我们从南门出发之后，一路没什么人，但是到了那个文献楼下面的时候，会发现好多人都在等这一家烧烤店。然后我们去吃了一下，就那个叫 Gold Rose 金色玫瑰，本来是一个酒吧，后来改成的一个烧烤店，味道还挺不错的，就这个我可以推荐一下。就晚上整个大理基本没什么人，因为我们去的时候已经十一点多了。但是这个地方还是有一些烟火气的。第三天我们去了洱海，去之前在一个叫九野私厨的地方吃了一顿，就那一顿味道还都蛮不错的。我们点了一个肥肠，一个豆腐鱼，那个豆腐鱼的汤非常好，但是鱼肉好像草鱼吧，吃着感觉一般。然后还有一个茄子，那个茄子特别好吃。之后我们去洱海边上有一个叫心底咖啡的地方，就是宅底的底。然后这是一个还蛮大的，甚至有一点相停的一个咖啡店，里面有反正一共有三层楼，但是它的左边的二楼和右边的二楼是不通的，就是你要从两个楼梯分别上去。然后各种地方给你做的一个是方便你拍照的，然后有的是你在上面能吹风的。反正我们就在那个地方一坐，然后点了呃两杯喝的，然后就吹着这个洱海的海洱海其实是个湖，但是它因为确实比较大。然后你在那上面一看，你看到外面对岸特别远，然后是有雾的时候你看不清对岸，确实会被当时的人当成是海嘛。然后洱海不是很干净，就比较脏，所以不要离特别近看。但是你离远，就正好在洱海边的这些咖啡馆看，我觉得体验还是相当不错的。当然，我们看到了无数对就是新郎新娘就在那里拍婚纱照，之后我们就沿着洱海边走了走。后来又换了个咖啡馆，稍微坐了一下。路上还碰到了一个 UP 主在录宅舞啊。这一期就先到这里吧，我们大理就玩到了这里，然后后面的东西就放到下一期丽江片去说吧。那就这样，感谢你的时间，我们下期再见。